0: Aquí comienza clarines y timbales. El espacio taurino de Radio EScas. Dirige y presenta Diego Manes.
1: Bienvenidos un martes más a Clarines y Timbales, hoy festividad de San Valentín. Por lo tanto desde aquí felicitamos a todos los valentines que ahora mismo nos están escuchando. Al resto de oyentes os damos las buenas tardes y os invitamos a pasar una hora con nosotros hablando por supuesto de toros. Como siempre antes de empezar recordamos los canales de contacto con el programa como son nuestro perfil de Facebook, buscándonos como Clarines y Timbales. ...el perfil de Twitter... ...el correo electrónico... clarinesitimbales@hotmail.es ...y por supuesto... ...los teléfonos de la radio... ...que como siempre... ...están abiertos... ...durante todo el programa... ...apuntarlos bien... ...en vuestras agendas... ...estos son... ...925-512662... ...y el 925-513178... ...parece ser... ...que está teniendo... ...buena aceptación... ...la redifusión... ...de los programas en sábado... ...lo cual nos alegramos mucho... Recordaros que desde este año 2012 se emiten lo, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Bien, dicho todo esto, para el programa de hoy hemos invitado a una persona involucrada en el tejido empresarial taurino, como es Juan Carlos Martín, conocido en el mundo taurino como Juan de Padua, gerente de la empresa Jucar Toros, de la localidad cercana de Cedillo del Condado. Con él hablaremos de su trayectoria profesional, así como de las dificultades que se le plantean hoy en día al empresario para poder confeccionar un festejo. Tal y como dijimos en nuestro primer programa, clarines y Timbales sería un programa taurino donde tendrían cabida todos los protagonistas de la fiesta. Para ello, en la segunda parte del programa nos acompañará Jonathan Moreno, vecino de Ilescas, que es corredor habitual de los festejos populares del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Estos festejos se celebran este fin de semana y nos contará todo lo relacionado con ellos. Todo esto acompañado de nuestra sección habitual de música, hoy con el Paso Doble Agüero. Contaremos luego en su sección su historia, que es bastante curiosa, la sección de noticias de actualidad y la de análisis taurino con nuestro colaborador habitual Javier Humanes. Estaremos con todos vosotros hasta las 9 de la noche. Aprovechar para tomar un poquito de agua, que después de estos consejos publicitarios, empezamos.
0: Toros en Radio Illescas, con Diego Humanes. Escúchalo en el 107.8 de la FM y en www.illescas.es. Ayuntamiento de Illescas. Información de servicio público. Durante estos días permanece cortada al tráfico la calle Arcipreste de Ita por trabajos de renovación en la red de aguas y mejora de la pavimentación. Desde el Departamento de Obras se comunica a los vecinos de la zona y conductores que el acceso a la plaza del mercado se realizará por la bajada del Salvador en los fines de semana y festivos y por la calle Coso en los días laborables. Desde el Ayuntamiento de Illescas les agradecen su colaboración... ...y les piden disculpas por las molestias. Información de Servicio Público, Radio Illescas, atentos a lo más cercano. Clarines y Timbales, participa con nosotros. Teléfono 925 512662 Correo electrónico radioillescas.es
1: Entrando ya en nuestro decimoséptimo programa, desde el día 20 de septiembre que empezamos esta esta aventura, ya llevamos 17 programas. Hoy lo hacemos con, con una persona muy involucrada en todo el, te el mundo taurino, él es Juan Carlos Martín. Conocido para todos los taurinos como Juan de Padua, nace en Madrid el día 1 de noviembre de 1958. La afición taurina le viene por parte paterna. Ya su bisabuelo quiso ser torero, pero un toro lo, lo dejó muerto en Pantoja. A los 14 años ya se escapaba a las fincas a torear, así como en su casa con ganado bravo que compraba a su padre. Se vistió por primera vez de luces en Cedillo del Condado, pasando después por todos los pueblos de la Sagra y por el llamado Valle, de la, Valle del Terror, todos los pueblos del Valle del Tietar. Raza y valor no le faltaban a, a Juan Carlos, como demostró cuando tuvo que matar en la plaza de, de Parla una novillada de Victorino Martín, que por aquellos años era Victorino Martín. Se presentó en las ventas el día 26 de septiembre de 1982, con el nombre artístico, como decimos, de Juan de Padua, cortando una oreja. Sigue toreando y está decidido a tomar la alternativa, pero lo difícil de, de, la, procesión, de la profesión, perdón, le hace desistir de la, de la idea. Más tarde se dedica al apoderamiento de novilleros punteros que quieren ser fibras del toreo, como lo es actualmente Gómez del Pilar, que es con el que lleva sus servicios, y también eh, regenta la empresa de toros, Jucar Toros. Muy buenas tardes, Juan Carlos, te damos la bienvenida. Buenas tardes. Diego. Bueno, yo antes de empezar un, la, la entrevista quería... Eh, Decir que llevamos ya bastante tiempo en, en traspaso de los toros en la, el Ministerio de, de Cultura, llevamos ya casi más de ocho meses, de todos los estamentos taurinos queríamos que sucediese este traspaso del Ministerio del Interior al Ministerio de Cultura, pero todavía no se ha hecho ninguna medida ni ninguna, eh, ninguna medida a favor de ningún estamento. ¿Cuál crees que sería la primera medida necesaria para vosotros el, el estamento empresarial?
2: De, si te digo que, que el ministro de Cultura se sí infiere el tema cultural, el, los toros, ¿no? Entonces, yo pienso que, que sería el, el mejor paso y, y lo más acertado.
1: Llevamos ya bastante tiempo, pero creo que una de las medidas que podría favoreceros a vosotros, los empresarios, sería la reducción de, de ese IVA en los festejos taurinos. Decía Juan Carlos sí. que para. ¿Me oyes ahí? Sí, perfecto. Que para una primera gran medida para vosotros los empresarios sería la reducción de IVA a la celebración sí. de los
2: festejos. Sí, la verdad es que sería muy importante la reducción de IVA, eh, ya que en otras en otros gremios pues el tema del IVA es menos del 18% que nos cobran a nosotros. ...y serían beneficio siempre del público... ...y de, de todos los aficionados.
1: Bien, pero... ...yo creo que sería una de las medidas... ...más favore... ...que más podría favorecer... ...para la, el aumento de festejos.
2: Bueno, el aumento de festejos... Eh, ...yo creo que... ...independientemente del IVA... ...que, que, que nos ayudaría muchísimo... Eh, sería otras cosas como la seguridad social, que este pagamos verdaderas barbaridades, en fin, una serie de impuestos que tiene el mundo del toro que otros gremios no lo tienen. Entonces, si pudiésemos reducir seguridad social, IVA, etcétera pues nos ayudaría
1: mucho más, claro. Porque ahora ahora mismo, ¿en cuánto está el, el IVA? El IVA al 18%. Al 18. 18. ...y otros espectáculos, por ejemplo, como el teatro, el cine... ...teatro,
2: cine, no lo sé exactamente, pero creo que hablan del 7... O sea, ...el 7 o por el 8, 8, por 8, por 8. Por
1: ciento. ...damos la bienvenida también a nuestro colaborador habitual, Javier Humanes... ...en cualquier momento, Javier, puedes intervenir en, en la entrevista, como
3: bien sabes... Bueno, pues ...buenas tardes, buenas tardes a Juan Carlos... ...buenas tardes... ...pues la verdad es que aquí llevamos, desde este es el programa y siempre pues hablamos de de, de, la, de dos o sea, los dos aspectos más importantes para defender la fiesta son la cultura y la educación pero desde los estamentos políticos pues, bueno estamos, estamos hablando ahora que hemos entrado en cultura estamos hablando de IVA, de seguridad social ¿crees que hay algún, algún, algo más interesante que, que podamos hacer desde el punto de vista de difusión cultural o, o lo más importante para un empresario en este caso puede ser eh, pues eso, esos temas económicos porque ya sabemos, queremos aquí saber realmente cuáles son las, las subvenciones que tiene porque los antiteurinos siempre hablan de no subvencionamos a, eh, por qué se subvenciona un espectáculo como Los Toros que es maltrato de animal y realmente eh, lo que queremos saber aquí es ya que pagamos impuestos como un artículo de lujo Seguridad social sí. se paga el doble, si no si no eh, entiendo yo mal, creo que una vez la pagan los propios profesionales y además el empresario luego la paga. No, no, no es así, lo paga la empresa.
2: La seguridad social la paga la empresa y pagamos como, te voy a decir, un 200% más que cualquier otro gremio. Se paga, te, te digo, se paga una corrida de toros todos los que actúan, que son veintitantas personas. ...por dos horas, 7.000 y pico euros... ...una picada aplicada... ...4.000 y pico euros por, por dos horas... ...en fin, en esa línea... ...nos estamos
1: moviendo con los impuestos... ...o sea, es... Eh, ...es yo, un... yo, ...más, eh, yo quitaría... ...si eh, hablamos de antitaurinos... ...de quitar las subvenciones... ...si nos quitan las subvenciones... Bueno. ...bajaría los impuestos de la seguridad social... ...para estos espectáculos... Bueno, de, ...una de cosa es no, subir claramente. impuestos impuestos y cotizaciones
2: de seguridad social estamos hablando de subvención que el mundo del toro no tiene subvenciones hablamos nosotros, de los, el no de los ayuntamientos cuando el hace... ayuntamiento lo que hace es pagarte por un servicio pero subvención no te da ninguna subvención el, el mundo del toro no está subvencionado como está subvencionado el cine o el teatro otro otro gremio ¿no? el toro no, el toro es el ayuntamiento porque quiere que haya fiesta en su pueblo y te ayuda ...pero no es una subvención... ...es un, un servicio... ...que prestamos al ayuntamiento o al pueblo... ...y cobramos por ello... ...con factura masiva... ...o sea, no es una subvención... ...y de hecho, legalmente no nos pueden dar una
3: subvención... Eso, ...o sea, por ley no se puede dar una subvención no a los toros... ...y dar, no. se puede dar a otro tipo de, sí. de artes... ...supongo yo, ahora mismo, no sé si... ...si los empresarios... Te, ...tenéis alguna asociación o estáis informados... ...que ahora al entrar en cultura... ¿se tratará de otra manera este, este asunto? porque ya que como dicen el cine pues el cine en España está subvencionado el teatro está subvencionado el, la pintura está subvencionada las exposiciones ¿eh, ¿tenéis algún contacto? O no, en, en principio
2: estamos eh, más centrados en otros temas como es pues televisión que se está tratando mucho ahora con, con lo del G10 uh -huh. ¿no? Eh, el tema de, de las, del precio de las entradas también es muy importante todo va en relación va en relación a, a los impuestos y a todo lo que conlleva el mundo del toro
3: o sea, desde el punto de vista económico eso, eso es importante ahora que, que has entrado en el lo del tema de la televisión y del G10 pues bueno eh, como no sé si parte involucrada porque no sé si, si los festejos que, que da usted normalmente son son televisados cómo ¿Qué percepción tiene de, de todo lo que está pasando y de toda la, la polémica que hay? Bueno, yo te cuento.
2: Involucrados estamos todos los que nos dedicamos a esto, evidentemente. Eh, esto está funcionando de la siguiente manera. Aquí hay un, un rum, run, ¿no? Están culpando, Hay una parte de culpa a los toreros, hay otra un parte que, que está más, más enterada del tema y culpa más a las empresas. Entonces yo voy a contar un poco por encima cómo está el tema. Aquí se han reunido a la figura del toreo, que son a los únicos que no les pueden dañar o les pueden dañar menos las empresas en no contratándoles. Que se han reunido 10 o no sé los que son, diez o 12 figuras del toreo para tratar esto. Que han hecho contratar a una empresa a una empresa privada para que negocie con televisión sus derechos, sus derechos de imagen. ¿Por qué ha sido esto? Pues porque eh, televisión estaba dando un dinero para retransmitir las corridas de toros bien eh, el, esa negociación la hacía la empresa con televisión y luego la empresa mm, repartía ese dinero la proporción que había hasta el día de hoy era eh, un 20% los derechos de imagen de cuadrillas o sea la unión de, de picadores bueno. banderilleros y un 19% crea, creo que era los matadores el resto era para la empresa es decir que está desproporcionado ¿no? entonces el matador lo que trata es de regularizar un poco más eso es decir que como mínimo que, que trabajar al 50% que les dicen el 50% para los matadores porque eh, las ferias grandes no pagan a todos los matadores que yo sepa los novilleros en Madrid no les han pagado nunca los derechos de imagen entonces ese dinero es para algunos matadores y las figuras lo que quieren es que se reparta para todos, tanto el pequeño como el grande, que cobre cada uno en proporción en, eh, con relación a su categoría, ¿no? Pero que cobren todos. Entonces esa es la idea, eso es lo que está luchando el Juli, que es el que más el hombre está quitando la cara. Y el que, más, el que más
3: perjudic sí. más perjudicado el, va a salir el, de todo esto. el que
2: más se habla. Entonces la realidad es esa, que, que lo que está haciendo es tratando de, de repartir más el dinero. Que no sea la mayor parte para unos y la menor para otros, y otros que no corren nada.
3: Entonces, el ¿qué error crees que, que han cometido los toros? Porque desde según, según lo enfoca usted y según lo hemos estado tratando aquí, parece que, que tienen gran parte de, de argumento los, los matadores de toros en, en sus reivindicaciones. Pero no sé si es que lo han explicado mal o no, o, o lo han entendido mal porque eh,
2: la prensa luego lo ha publicado a su manera también algunos periódicos ¿eh? Eh, no, errores ninguno lo están tratando ahora, cosa que no habían hecho anteriormente entonces eh, todo tiene su su límite, ¿no? y su momento ahora es el momento de, de negociar esto que la empresa llegue a un acuerdo con los matadores o con la empresa de los matadores en este caso que ha sido ellos han contratado una empresa para, para negociar esto
1: Juan Carlos Javier es que ha sido torero y sufre por los dos lados por de, matador. Yo también, yo también. de, tor de torero y de
3: empresario pero vamos, me pongo de parte de los toreros porque creo que tiene pues hablando de, de este tema ¿cómo se lleva lo de ser empresario y apoderado de, de un torero? habiendo y más habiendo sido torero o sea, hace hace poco en unas jornadas taurinas aquí en la, en la lo localidad vecina de Yuncos pues trataban eso, los, los matadores de toros se trataba el tema de los empresarios apoderados de los toreros apoderados en este caso eres empresario y torero apoderado ¿crees que eso beneficia? Sí, ¿Eso beneficioso? es como lo lleves, claro
2: eh, al nivel mío pues eh, sencillo, ¿no? porque cuando eres apoderado no eres torero no eres empresario, perdón eh, a otro nivel pues el empresario ...siempre tira para él un poquito más, ¿no? Y de alguna forma perjudica a los toreros... ...pero los niveles altos no tienen por qué perjudicarles ...porque ellos tienen sus precios, sus límites... ...y de ahí no se pueden pasar... ...y los acuerdos entre empresa y, y apoderado... ...aunque sea la misma persona, pero son cosas
3: distintas. Sí, ¿y desde qué punto de vista? Porque desde algunos sectores de, de la fiesta y de aficionados... Eh, ...dicen que puede ser pues un, un conflicto de intereses en, en muchos casos que puede perjudicar a, a ciertos toreros independientes. No sé qué, cómo lo ve Juan Carlos, cómo, cómo está el fin.
2: Hombre, mmm, perjudicar hasta cierto punto. El mundo del toro es muy difícil, pero es muy sencillo. Aquí el que vale funciona y el que no, no funciona. ¿eh? Eso, es, eso que quede bien claro. Independientemente de eso, eh, un torero puede ser perjudicado siempre a ver cómo te explico yo para, para que lo entendamos todos eh, la empresa siempre es la empresa ¿no? si lleva toreros pues lo lógico es que juegue con sus cartas primero ¿no? y luego que juegue con las cartas de, lo más, de los demás haciendo los cambios que siempre se ha dicho que se hacían, ¿no? tú me pones y yo te pongo eso ha existido toda la vida y seguirá existiendo mientras que el mundo sea mundo en el gremio del toro y, y donde no es el toro entonces ahí es donde se puede perjudicar un torero libre o sea con un, con un apoderado que no sea empresario que no puede hacer esos cambios pero si tenemos a José Tomás que le apodera a eh, una persona que no es empresaria ahí está torea cuando él quiere como él quiere y cobra lo que él quiere
3: ya lo que pasa que lo, es es claro. es, es, lo, es, se, que es lo que se sale de la norma José Tomás es un torero que se sale se sale de la norma pero es cierto o sea, de, 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 como aficionado ya ya te hablo hay cuatro cinco seis toreros que todos tenemos en mente que si tuvieran un apoderado que no fuera independiente eh, pues yo creo que dejarían mucho hueco a, a otros a otros que se lo ganen en, en la plaza las oportunidades que tienen. Yo siempre he
2: pensado he sido torero soy apoderado y soy empresario. Siempre he pensado que el que es capaz lo demuestra y que, y, y que tiene su oportunidad ¿eh? aunque creamos que no. Todo el mundo tiene el otro día, hablando con una persona, digo, mira, cuando un torero cuando un torero eh, dice quiere ser torero, todo el mundo le pone. Unos antes, otros después, pero todos le ponen. Pero como ese no sea capaz, ya no lo ponen más. Y dice el torero, ¿y por qué no me pone? Porque él en sí mismo no lo ve. Pero esa es la realidad. Cuando uno es capaz, aquello rueda. Más
3: deprisa, más despacio, de pero rueda. Pero cuando no eres capaz, es muy difícil. Claro, o temprano, ahí tenemos los ejemplos sí. de, de, de David Mora y de, de Iván Fandiño sí, han ya. sabido esperar y, sí, sí, y sí, han tenido sí. su oportunidad. A ellos,
2: a ellos le pusieron en su día, David Mora yo me acuerdo de Novillero toreó muchísimo, sí, porque toreó porque tenía esa condición entonces, hay muchísimos novilleros, todos sabemos y no todos torean los que toreó David Mora no, entonces eso es por algo,
1: esa es la realidad es duro y es, es frío decir esto de esta manera, pero es así pero es así, elaborar un ciclo, una feria taurina Juan Carlos, conlleva mucho esfuerzo y, y, y sobre todo económicamente Yo quería que me contase cuál ha sido para ti la, la feria más más laboriosa de, de realizar que has hecho en tu trayectoria profesional bueno, mira,
2: yo estoy llevando una plaza en Navarra, que es Peralta y allí hay una feria de, perdón, hay una feria de novilladas entonces allí son cinco novilladas y una de rejones eh, son fechas claves, son el 9 de septiembre del 9 al 12 o al 15 dependiendo de son días seguidos ¿no? toda una semana entonces esa fe, lo primero la, eh, la fecha es malísima porque hay toro en toda españa claro. y la segunda parte y luego tiene que tienes que, que eh, estar de acuerdo toro con torero tú presentas cinco ganaderías distintas y, y toreros distintos no todos los toreros torean Todas las ganaderías, ni todas las ganaderías son para todos los toreros Entonces tienes que ir componiendo esos carteles Novilleros eh, hoy día hay muy pocos Muy pocos capaces de torear cualquier cosa Entonces no es fácil componer un, un, Es fácil hacer una novillada en un pueblo Pero una feria es muy difícil Porque tienes que llevar todo Tienes que ir compenetrado, ¿no? Mucho el toro y el torero la plaza es importante porque todos los toros no son iguales, dependiendo del tipo de plaza, si es el toro más grande, más pequeño, con más o menos cara, y el torero igual. No todas las zonas de España quieren a los mismos toreros, o sea, todos tienen derecho, pero hay zonas en las que les gusta el torero de más arte, a torero de más valor, y en proporción o en relación a los toreros así se, se echan las corridas también.
1: ¿Cuál es la prioridad uh, para ti a la hora de elaborar la feria? Primero el público, el gusto del público en esa zona.
2: Hombre, sí, sí no en esa zona. O... Ahí,
1: toda, sí, eh, a ver, tú tienes que saber más
2: o menos la zona como es, ¿no? Para, para componer una un festejo. Entonces tú te vas adaptando a las circunstancias del público, del pueblo, de la ciudad, de la plaza esa. Y luego a partir de ahí ya te lo va pidiendo todo. El toro grande, pues ya tienes el torero fuerte también lo que no, el, 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 Hay un dicho que dice el toro grande, el toro pequeño y el billete grande. Claro. Pero aquí es al revés, aquí es el toro grande y el billete no le hay.
1: Estábamos hablando de, seguimos hablando de, de todo este eh, tema de, de elaborar una feria. Pues yo me pregunto entonces, ¿quién es el que manda en el toreo? ¿El público, el torero o el toro? ¿O el empresario?
2: Realmente el que manda es el que es capaz, que es el torero. Es el que debía de mandar. Las circunstancias no son esas El empresario Es, es que depende de la, de, del momento Y de la plaza
1: Hablamos, si quieres, de plazas de primera ¿Por qué ah, no manda el madre, público?
2: Eh, manda a la empresa La empresa es la que hace los carteles la empresa es la empresa que Bueno, en todos los casos La empresa es la que compone Independientemente es el acuerdo que tenga con el ayuntamiento Con el dueño de la plaza, con la diputación Pero la empresa es la, es la que compone Los carteles, tanto de toros como toreros uh -huh. Sí. es la que negocia el
3: tema del dinero y todo Entonces, Pero quizá Es así porque Realmente manda el público porque Manda porque tiene el poder De que claro, tiene claro. el público de Madrid Todos los días pues, la plaza llena Sí, sí bueno Quien tenía que hacer los
2: carteles Era el público O la empresa con el gusto del público Así era como debía de ser Pero claro si tienes que estar contando todos los días con el público, eh, no llegaría nunca a un acuerdo
1: bueno, pero hablamos con dos aficionados franceses a primero de, de año que ellos en Mont-de-Marsan tienen una comisión taurina que engloban todas las asociaciones que hay en el, en el pueblo y el pleo de condiciones dice que la empresa antes de sacar los carteles a la calle tiene que consultarlos a ellos si, si realmente es de su gusto ¿no? Sí, aquí en España yo creo que es impensable Sí, sí, sí se
2: hace, sí sí. Si sí, no hemos entrado ahí, pero en Francia no en mont de en, en casi todas
1: las plazas. Hablábamos de, de Mont-de-Marsan porque los chicos eran de, eh, los lo aficionados eran es, de mont -de es,
2: Son asociaciones que les dan poderes para decidir. Eh, la empresa es una empresa la que lleva eh, la plaza, entonces se pone a, eh, la empresa compone el cartel y se lo presenta a la asociación y la, la asociación da el visto bueno o no lo da. Entonces si el que no lo da, pues lo cambia, lo tiene que cambiar tanto toros como toreros. En toros, ¿qué pasa? Pues que ellos mismos van al campo, vienen a España, ven las corridas, las eligen, el, la empresa por delante les dice dónde tienen que ir a ver las corridas, pero ellos eligen la corrida y dan el visto bueno a ellos. Y los carteles igual te los presentan antes de presentarlo al público, pues como hace Madrid. Primero presenta los, los carteles a la comunidad y de, si lo aprueba la comunidad se salen al público, si no, no. Así se y hace eso? en la mayoría de las plazas. ¿eh? Yo... Eh, en una Francia. De las plazas, pues primero compongo los carteles y se los presento al ayuntamiento o a una comisión de festejos o lo que haya en esa plaza. Y hay veces porque pues, me ponen alguna pega y tengo que quitar algún torero cambiar alguna ganadería, me ha ocurrido. Eh, dependiendo de las circunstancias y de, 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 del acuerdo que tenga con, con el
1: ayuntamiento. Pero ahora mismo lo que ocurre en Francia, en plazas de primera, aquí en, en España, en plazas de primera, no ocurre en casi ninguna.
2: Sí, Madrid, Madrid.
1: ¿Madrid escucha a los aficionados antes de sacar los carteles a la calle? No, Madrid
2: da los carteles a, a, la, a, la comunidad, a la comunidad. Pero no a los aficionados. No, a los aficionados no. Pero Francia tampoco, lo, se los lleva a la comisión. La comisión de cada plaza es la que elige. La comisión la componen 10, 20 personas.
3: Sí, lo que pasa es que en este caso, la comisión de festejos de Mano y Marsán son, le, está representada por presidente, y vicepresidente de las cinco o seis peñas taurinas sí, de, de la sí, localidad.
2: Pero son, si sí, los cuentas son 20 personas. Sí, sí, sí. sí cada, representantes. Uno da su opinión, ya cada uno, eh, pues igual aquí en España, aquí hay una comisión y a lo mejor cada uno de esos de la comisión puede ser eh, presidente de una asociación, si lo son o no lo son ya. Pero ahí hay 20 personas entendidas, sí, sí, eso que quede claro que los franceses son muy entendidos eh, y cuando lo deciden, deciden con. con razón y sabiduría. Entonces, cosa que en España también hay, hay muchísimas asociaciones que son gente nueva, gente que con buena fe y buena voluntad eh, quieren hacer las cosas, pero eh, no saben para decidir esos temas. Entonces habría que empezar por, por buscar seleccionar gente más experta, en algunos casos.
1: Siguiendo con, con el formato de, de, de Francia, ¿qué opinión tienes de cómo elaboran ellos la, la feria? ¿Que realizan coloquios, exposiciones...? Conferencias durante todo el día Hasta luego por la tarde que es el festejo ¿Crees que se podría implantar eso aquí en España?
2: Aquí es más difícil, más difícil. Yo conozco Francia porque vive mucho por allí Y Francia lo primero que tiene es muchísima afición Cosa que la afición en España Es relativa ¿eh? Hablo generalizando ¿no? Pero, claro, eh, no hay tanta afición en España Como hay en el sur de Francia eh, Cualquier francés de toros te habla y, y alucinas Te dice cosas que no sabemos la mayoría cosa que aquí en España eso no ocurre porque sí hay gente que sabe muchísimo ¿no? Pero
3: la mayoría de las personas como en Francia ¿no? son son más fanáticos sí. por, por como deja, decían aquí jean françois y, y Regisons eh, tienen un complejo de inferioridad ellos propio porque ellos piensan que España es la sí, la gran o sea, la madre de la fiesta, entonces quieren superarse para para ser igual que los españoles y aquí el tema es al contrario, lo tenemos dejado porque también es un tema yo creo que de, de, de educación y, y de repercusión, ellos lo enfocan desde el punto de vista de que los toros es algo cultural, de intelectuales, y nosotros eh, lo que nos, la imagen que nos dan sobre todo los medios de comunicación es que la fiesta procede de la España de, 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 de Pandereta, de la España profunda entonces por ahí yo creo que es por donde por donde de, de, debemos entrar Juan Carlos y la promoción a lo mejor es tan importante de, de, de cada festejo bueno, tú sabrás quiero que me des la opinión mejor que nosotros la promoción de cada festejo es tan importante, todo lo que vaya alrededor como realmente lo que es el contenido de, de, del festejo sí
2: evidentemente eh, para componer cualquier festejo es muy importante la ayuda del aficionado aficionado, yo como aficionado meto a todos desde el alcalde del ayuntamiento hasta el último chaval que esté por ahí por el pueblo ¿no? eso te, te da la, te da mucha más fuerza el ver que la gente, hay, hay pueblos hay plazas de toros que te ayudan muchísimo como empresario llegas y, y la el calor de... de el calor del aficionado del, de, de ese pueblo que, que se vuelca y que es un aficionado de verdad y hay otros sitios que hay son muy fríos y levantar eso tan frío cuesta muchísimo cuesta muchísimo no sabes si, si tirar por el toro o por el torero claro. si llevar un tipo de torero llevar otro porque aquello es frío allí no hay no hay ese calor de, de, del taurino mientras que en otros sitios pues sí ellos mismos te dan el pie oye si necesitas o por qué no ellos ya te van dando su
1: opinión te van te van inculcando lo que ellos más o menos quieren. Posiblemente a lo mejor en esos públicos fríos se podría fomentar la afición, como como hablamos, dicho, realizando ese mismo día de festejo diversos actos alrededor de, de la corrida de toros. Podría podría ser una, una podría solución. Ser, lo
2: que pasa es que como todo se mueve con el dinero, Claro. pues si el momento no es el más idóneo para, para poder para hacerlo, hacerlo, hacer pruebas. No, yo recuerdo en una ocasión, una época que estuve mucho por, por la zona de Portugal Hubo un empresario nuevo que cogía plazas y montaba una feria Fuera de la Plaza de Toros montaba ferias Ferias de maquinaria, ferias de turismo, de coches eh, De un montón de... y la gente acudía y llenaba las plazas Esto hace 8 o 10 años Y además cogía las plazas fuera de las ferias y aquello, no sé cómo se las ingeniaba el tío, pero metía gente en
1: las plazas. Formatos formato diferentes. Hacemos, hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando con, con Juan Carlos Martí.
0: Protagonistas, afición y mucho más en Clarinas y Timbales, el programa taurino de Radio Yescas.
1: El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que
2: te quede libre, a otros les hace falta. Dona tiempo. Hazte voluntario de Cruz Roja. Llama al 902-22-2292.
4: puntocom toda la información que necesitas de tu ciudad. cartelera de cine, noticias, actualidades, agenda de ocio, restaurantes, hoteles, guías de empresas, tiendas y toda la información y servicios que necesitas en Internet. Anuncios gratuitos, el tráfico, el tiempo, loterías, todo lo que buscas y mucho más. En toledo.portale.com. Y si eres empresa, creamos tu página web propia y la posicionamos en buscadores por solo 130 euros al año. Infórmate en puntocom el portal online
0: más completo de tu ciudad. Clarines y Timbales, participa con nosotros. Teléfono 925-512662. Correo electrónico radioillescas@illescas.es.
1: Seguimos con nuestra sección de entrevistas. Hoy lo hacemos con Juan Carlos Martín, más conocido como Juan de, Juan de Padua. El gerente de la empresa taurina Jucar Toros tiene la finca en Cello del Condado. He oído por ahí, Juan Carlos, por los mentideros taurinos, que estás elaborando un bolsín taurino en Cello del Condado. Cuéntame qué, cómo es esa idea.
2: Sí, bueno, pues eh, la verdad es que se ha publicado hoy, por primer día. Entonces se va a celebrar un bolsín que va a empezar el día 11 de marzo de aquí al 11 de marzo pues hay tiempo para la inscripción creo que hay bastantes chavales ya como 20-25 chavales había hoy
1: ¿se si puede apuntar tarde. cualquier aficionado o tiene que no, ser novillero?
2: Para, para novilleros para novillos. novilleros porque el premio eh, ahora se va, se va a celebrar el bolsín eh, clasificando a los chavales para después que toren unas novilladas entonces la idea es, eh, es coger a, a 40 chavales me parece de ahí sacamos novilleros para torear dos semifinales dos novilladas sin picar y después la final está publicada celebrarla en Vargas de esas dos semifinales la final sería
1: en Vargas Vargas en septiembre, en su sí, feria en la feria de septiembre sí. y las clasificatorias que, que se harían allí en... <coughs> sí, sí, se van a hacer allí con vaquillas allí en tu finca en Cedillo sí. ¿Las semifinales también allí? No, no, las semifinales se dan también en distintas plazas. Distintas localidades, todavía sin concretar. Sin concretar las otras dos. Entonces yo no me puedo apuntar, Juan Carlos. A ver si quieres el torneo, por supuesto que sí. <risa> pues pronto cogemos el capotino para allá. Como y, y, y pronto en el tiempo, si seguimos entrenando y, y afianzándonos, podremos llegar como tu poder dante, Gómez del Pilar, un novillero muy puntero ahora mismo en, en la actualidad sí, la verdad torea que... muchísimas novilladas el año pasado este año yo creo que ya se tiene que plantear la alternativa, no sé si como lo verás tú como apoderado, la habrás hablado con él sí, la verdad es que la idea nuestra en principio
2: eh, como bien sabéis todos fue el triunfador de las ocho naciones Madrid, entonces el premio era torear en la feria de de San Isidro al triunfador de y entonces creemos que vamos a la feria estamos esperando a ver qué pasa si las cosas ruedan bien y le enviste los toros y tal, tiene suerte pues eh, seguirá por lo menos hasta mediados de temporada que tomará la alternativa esa es la idea, no tenemos todavía dónde ni cómo porque no nos lo hemos planteado hasta que no pase Madrid esa es la idea
1: tú como torero que fuiste el, la carrera ahora de apoderado hace un símil con el fútbol como jugador tiene que ser luego entrenador tú como torero no, no. o no tiene
2: por qué. No tiene por Hombre, qué. Eh, los conocimientos los tienes que tener, ¿no? Tienes que tener conocimientos porque eh, un torero no se le lleva. A ver, hay dos formas. Sí, sí, también puede ser eh, que, que el apoderado no sea, no tiene por qué ser torero. Hay casos, pero son casos con las figuras. Para sacar a un torero tienes que tener conocimientos. Con las figuras, pues es gestión, es hablar con las empresas que lo pongan en las condiciones que se acuerde entre apoderado y, y torero y nada más pero para sacar a un torero desde el principio los principios, eh, le tienes que ayudar muchísimo, tienes que ir por los pueblos, le tienes que decir cosas, darles consejos hacerle, hacerle llegar a Madrid, eh, Gómez de Pilar ha ido cinco tardes, me parece a Madrid ya
1: casi todas con buenos
2: resultados sí, y la verdad es que si le han repetido, es por algo también ¿no? no, no hay no poner a la gente por ponerla este año pasado estuvo en Madrid, eh, no sé si ha sido este año el pasado cuando estuvo dos tardes eso, ¿no? este, este 2011 eh, Fue a Barcelona, Sevilla sí. Y en fin, una serie de festejos
1: que, que la verdad es que Él ha salido adelante a todo eso Y está dando la cara La verdad es que tú le aportas muchísima experiencia Porque como torero yo Hay una anécdota tuya eh, Toreando en la Plaza de Hieles Allá por los años ¿Cómo? 79, 80 Cuéntanos cómo fue, cómo fue Esa tarde
2: Bueno, pues aquello casi no me acuerdo ya
1: ¿no?
2: <risa> A mí me llamaron... L'Orelle sí que se acuerda. Sí. Eh, yo, yo recuerdo que no toreaba yo aquel día. Y me llamaron porque los toreros que estaban anunciados se quitaron. La, era una corrida muy fuerte, muy grande, y no querían torear. Y yo les dije así. Yo llamé a mi cuadrilla, que eran de Madrid, vinieron todos para acá, y allí había un... había un corrillo de, de toreros, de, de banderilleros, de tal, y los míos, pues, por, 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 por el tema de de política no por, por el sindicato y todo eso se tuvieron que unir porque no estaba la corrida estaba fuera de peso había todos con 500 kilos y entonces era una no iba sin picar porque con picadores había pocas por la zona y nada, yo le dije para adelante y mi gente pues no podían actuar que hicieron yo hice el pasillo solo en la plaza aquel día, no ni banderilleros ni nada y que hicieron los míos, pues ayudarme vestido de paisano ...por ayudarme, claro, si no sería imposible... ¿no? Claro. ...me dijeron, te ayudamos, pero vestido de paisano... ...porque, mmm, por respeto a los demás compañeros... ...no podían actuar, ningún
1: problema... ...se echó para adelante la corrida, sí, 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 salió sí, estupendamente... Sí. ¿Saliste triunfante? Sí, sí, sí. Luego el año siguiente me volvieron a contratar y no, no
2: llegamos a un acuerdo, no fui. Ya no volví a ir más ahí. Cuando, hubo, cuando, hubo cuando, no cuando no te ponen baja.
1: Cuando no te ponen baja y cuando te sí. ponen no van.
2: Sí, pero claro, el problema era parecido. Sí, que Entonces queréis. yo para no tener problemas, y tenerme que quitar como hacían otros, claro. yo les puse mis condiciones. Perfectamente. Ellos me aceptaron. Yo, conmigo no voy a tener ningún problema, pero las condiciones se me pues no fui.
1: Perfectamente, pues... Para mí ha sido muy satisfactorio el que estés hoy con nosotros aquí en, en el programa. Yo creo que hemos tocado todos los temas de actualidad, tanto de lo que se habla ahora mismo en el mundo del toreo, como son los derechos de, de televisión de, de los toreros, el mundo empresarial, con lo difícil que es montar un espectáculo taurino, y ahora esto último, el tema de apoderado de Gómez del Pilar, a ver si tiene suerte y esta temporada ya le vemos como, como torero. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Juan Carlos, y nada más. Espero tenerte más, más por aquí, porque eso significa que, que has montado festejos por los pueblos de aquí, de la localidad, como lo estás haciendo hasta ahora estos años anteriores. Muchas gracias. Una pausa y estamos con Jonathan Moreno, él es eh, corredor habitual de, de los festejos populares del Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo. Nos va a contar cómo, cómo son esos festejos populares.
0: Ayuntamiento de Illescas. Información de servicio público. Durante estos días permanece cortada al tráfico la calle Arcipreste de Ita por trabajos de renovación en la red de aguas y mejora de la pavimentación. Desde el Departamento de Obras se comunica a los vecinos de la zona y conductores que el acceso a la plaza del mercado se realizará por la bajada del Salvador en los fines de semana y festivos y por la calle Coso en los días laborables. Desde el Ayuntamiento de Ilescas les agradecen su colaboración y les piden disculpas por las molestias. Información de Servicio Público, Radio Ilescas. Atentos a lo más cercano.
1: El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí.
2: El tiempo que te quede libre, a otros les hace falta. Dona tiempo, hazte voluntario de Cruz Roja la 902
5: 22 22
4: -92. De tu Toda la información que necesitas de tu ciudad Cartelera de cine, noticias, actualidades, agenda de ocio Restaurantes, hoteles, días de empresas, tiendas Y toda la información y servicios que necesitas en internet Anuncios gratuitos, el tráfico, el tiempo, loterías Todo lo que buscas y mucho más En toledoportale y si eres empresa, creamos tu página web propia y la posicionamos en buscadores por solo 130 euros al año. Infórmate en toledo.portaleducidad.com, el portal online más completo de tu ciudad.
0: Clarines y Timbales, participa con nosotros. Teléfono 925-512662. Correo electrónico radioillescas.es
1: Ya entramos en la recta final hoy de, de nuestro programa decim séptimo programa ya de y Timbales Esta, Este fin de semana se celebran en, en Carnaval de Ciudad Rodrigo Los festejos populares de, del Toro El Carnaval del Toro, llamado Carnaval del Toro El sábado, domingo, lunes y martes El sábado hay a las once y media de, de la mañana El Toro del Antruejo, que le llaman eh, Sale desde Los Chiqueros hasta la zona de Los Pinos ...y se lidiará un toro de herederos de Manuel Santos Alcalde... ...a la una y media hay un encierro ur urbano... ...con tres toros de la ganadería de Mara Mayoral... ...de Navarbonal de la Mata en Cáceres... ...y a las cuatro y media hay un festival taurino picado... ...en el que hasta ahora de la ganadería de Montalvo... Eh, ...lo lidiarán los matadores Diego Urdiales... Salvador Cortés, David Mora y el novillero Alberto Durán... ...para el domingo 19 de febrero tienen preparado... ...un encierro a las 11 de la mañana... ...a caballo, mixto por el campo y por el casco urbano... Y a las 12 de la mañana una capea y posterior desencierro. A las 5 menos cuarto hay una novedad sin picadores con novillos de la ganadería de Manuel Jiménez Sánchez para el triunfador del Bolsín Taurino Mirobrigense de 2012, el segundo y tercer clasificado. Ya para el lunes 20 de febrero, a las 11 de la mañana hay otro encierro urbano, esta vez con seis toros de la ganadería de partido de Resina. A las 12 de la mañana una capea y a las 5 menos cuarto otra novedad sin picadores. Para el martes 21 de febrero, ya el último día de, de esta feria del Carnaval del Toro, a las 9 de la mañana eh, se celebrará el llamado Toro de la Guardiente, desde la Plaza Mayor hasta el hasta el Registro, un toro de la ganadería de Mara Mayoral, igual, de Navalmoral Moral de la Mata. A las 11 de la mañana un encierro urbano, eh, igual, con seis toros, esta vez de la ganadería de herederos de Salvador Guardiola Fantoni, de Almadén de la Plata, en Sevilla. A las 12 una capea y a las 4 y media se cerrará este ciclo con una noviada con picadores, con reser de Garci Grande. Para los diestros Leandro, Iván Fandiño, Juan del Álamo y el novillero Juan Ortega. Hoy está con nosotros Jonathan Moreno, vecino de aquí, de nuestra localidad de Illescas, el escorredor de habitual de todos estos festejos eh, populares allí en Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Le damos la bienvenida. muy Buenas tardes, Jonathan. Muy buenas tardes, este fin de semana, la verdad es que está bastante concurrido allí en Salamanca. ¿Se concentra todos los corredores habituales de estos festejos allí en, en Ciudad Rodrigo?
5: Pues la verdad es que sí. La verdad es que nos desplazamos de cualquier punto de España, incluso de Francia, y esperamos pasar un buen carnaval y disfrutar de lo que más nos gusta, que es el toro.
1: En esta zona centro ya tuvisteis el otro día la feria de Valdemorillo Con el sábado y el domingo que hubo encierros por la mañana Pero quizás esta es la primera cita nacional en, eh, Para vosotros, los amantes de estos festejos populares ¿Es ¿eh? donde la primera vez que os juntáis en este año O ya ha habido otra feria más importante en la que os habéis juntado?
5: Hombre, Valdemorillo ya es una la primera feria que hay y realmente viene gente de Pamplona también y de Francia. ¿Valdemorillo? Valdemorillo, sí. Y pues esta hora, Carnaval del Toro, sería la segunda feria más importante que hay para desplazarse desde cualquier punto de
1: España. ¿Después de este Carnaval del Toro sigue con...?
5: Pues luego ya sería, el próximo punto más importante sería vea de Segura, que es en Jaén, que ya sería para San Marcos en abril y seguidamente ya pues a partir de abril ya habría más festejos populares en cualquier punto
1: ¿Cómo lo harás? ¿Te desplazarás hasta allí en coche? No sé si tendrás allí alojamiento o habitualmente vas o vienes o cómo se hacen
5: Normalmente yo el viernes por la tarde me desplazo a, a Salamanca vamos a Ciudad Rodrigo completamente y normalmente tienes un alojamiento porque son varios días que estás allí y para estar en un coche no es no es, plan. no es plan de estar... Y más ahora con el tiempo que hace de frío y demás
1: Habitualmente hacéis esto cada vez que os desplazáis a una ciudad O simplemente vais y volvéis en el día Hombre, Por ejemplo, cuando, a Bea, Bea de Segura es, también está lejos
5: Cuando son varios días se coge un alojamiento eh, Normalmente yo a lo mejor si me desplazo a Castellón Que me suelo desplazar varias veces al año A lo mejor lo hago en el, en el día pero normalmente si vas para varios festejos como sábado domingo normalmente coges alojamiento para estar todo el fin de semana
1: ¿Cuántos kilómetros habituales haces en un, en un trayecto como este? Ciudad Rodrigo estará Ciudad 200, Rodrigo concretamente está
5: a 330 kilómetros por ahí aproximadamente Pues cuando vas
1: a Cartellón, vas y vienes en el día, se hacen casi en los 800. Hago lo
5: 800 kilómetros al día?
1: ¿Y al año, más o menos, globalmente?
5: o al año puedo llegar a hacer de 10 a 15.000 kilómetros, porque me
1: recorro casi toda la geografía española. ¿Cada 6 o 7 años un coche nuevo, Jonathan? Pues prácticamente. <risa> <risa> Supongo que tendréis aso asociaciones o colectivos, no sé si pertenecerás a alguna de ellas.
5: No, no, normalmente nos juntamos un grupo de amigos y, y somos los que nos desplazamos a cualquier... Cualquier encierro importante que haya
1: por ahí. No hay un grupo especializado no, no para. No tenemos
5: peña ni asociación. Nada más que un grupo de amigos que nos juntamos y, y nos desplazamos a cualquier de... encierro.
1: Muy bien, pues. Y por aquí, por la zona de, de la Sagra, zona centro, supongo que recorreréis todo. ¿Cuál es así el más más significativo para los aficionados que, que ahora mismo nos están escuchando poder acudir este año 2012 a poder.? Visitarlo.
5: Hombre, por aquí, por la zona de Toledo, creo que Añover y Villaseca de la Sagra son los más punteros, quizás, en la zona de la Sagra.
1: Yo, yo creía, o suponía, a muchísima gente habla de Santa Cruz de Retamar.
5: Sí, también. Santa Cruz de Retamar, últimamente, en los últimos años, está echando unas buenas noviadas para correr los encierros. Y lleva ganaderías importantes como el Alcurrucén y demás. Y sí, suelen, suelen echar buenas noviadas.
3: Eh, Jonathan, buenas tardes Buenas tardes Pues yo te quería preguntar Estábamos hablando antes de los toreros que, que Los toreros eh, Nacen toreros, dicen la mayoría que, que no cogen el gusanillo por algo ¿A ti de dónde te viene la afición? Eh, de los festejos populares de, de corredor de encierros, eh, recortador
5: Bueno, pues la verdad es que Desde pequeñito siempre me han gustado los toros Y De chiquitito siempre pues, Me ha apasionado el mundo del toro ¿no? Y, y empecé a jugar a los toros como cualquier otro niño puede jugar al fútbol y a raíz de ahí pues ha venido a más a más a más hasta el punto de que me recorro toda España para, para correr los encierros.
3: ¿Crees que, que ha bajado la afición como, o la afición, o el concurso de las de los festejos populares y la afluencia de, de público como, como ocurre en los festejos mayores?
5: no yo creo que en los festejos populares ha sido al revés, cada, cada vez hay más afluencia de público en, en este tipo de festejos,
3: entonces lo que nos quieren vender a las administraciones y los antiteurinos que no hay afición a los toros es falso, el problema quizás sea lo que hablamos siempre, educación, difusión y dinero,
5: sí la verdad es que sí, muchos ayuntamientos por el tema económico como todos ya sabemos que tienen la mayoría de los ayuntamientos ha hecho los recortes en este tipo de festejos
1: Tanto tiempo, Jonathan, delante de, de la cara del toro En tantos festejos por toda España Supongo que habrás tenido algún sustillo por ahí
5: Sí, la verdad es que sí eh, Gracias a Dios no he tenido ningún percance grave Pero sustos he tenido algunos Y bastante complicados, claro
1: Y que lo sepa la familia, ninguno sí la verdad es que se lo
5: cuentas, luego al fin y al cabo se
1: lo cuentas, a toro pasado nunca mejor dicho claro. bueno pues te deseamos toda la suerte del mundo eh, que tengas ese viaje eh, a Ciudad Rodrigo que lo paséis muy bien allí en esos festejos populares que yo por oída, yo no he ido nunca a, a, al carnaval del toro pero pero creo que se la pasa a la gente de miedo se disfrazan todos los corredores hay un encierro que no sé si será el sábado o el domingo que discurre por las calles de la localidad, que es muy bonito de ver, donde prácticamente participa todo el pueblo, los pueblos de alrededor, gente de Francia, como dices, que viene, y viene toda la gente disfrazada. Yo supongo que ya tendrás el tuyo igual preparado, ¿o no? Sí,
5: pues la verdad es que sí, la verdad es que ya hemos ido preparando con la antelación. Y sí, eh, digamos, el encierro más importante para allí, para Ciudad Rodrigo, es el, el domingo, el encierro mixto a caballo, que llega a congregar pues, a unas 50.000 personas, más o menos, de todos los sitios.
1: Ciudad Rodrigo, que es patrimonio de cultural de interés cultural de los toros. No sé si llega a ser lo declararon igual para la Unesco o no. No lo sé. No hasta tengo, ese
5: punto no, no lo sé si lo habrán,
1: lo habrán hecho. Pero creo que sí que es lo declararon patrimonio cultural de interés cultural taurino. Muchísimas gracias por por estar aquí con nosotros, Jonathan.
5: Gracias a vosotros.
1: Y en el transcurso de la temporada, igual. Espero tenerte aquí algún día otro más para, para bueno comentarnos un poco los encierros de la zona Cómo discurren, qué tal qué tal son Y para aficionar a más gente a este tipo de festejos Muchas gracias Una pausa y estamos con, con el Paso Doble Agüero El tiempo que te quede libre, si te es posible Dedícalo a mí
2: El tiempo que te quede libre, a otros les hace falta Dona tiempo Hazte Voluntario de Cruz Roja. Llama al 902
5: 22, 22
1: 92. Bueno, pues Martín Agüero Ereño, era un torero que nació en Bilbao en 1902, de padre riojano y de madre bilbaína, fue considerado un gran estoqueador, como es este paso doble eh, dedicado a él. Es un clásico del coso de Bilbao, Astenausia. Martín Agüero Ereño toreaba el Logroño en las fiestas de San Mateo allá por septiembre del año 1925 en un festejo que era amenizado por la banda municipal de Bilbao. El espada bilbaíno tenía gran facilidad para culminar la suerte suprema, de manera que él parecía que todos los toros no tuvieran hueso, y para ello los aficionados le honraban con el título de rey de bol del bolapié, que antes habían ostentado el guipuzcoano Mazantini y el madrileño Vicente Pastor. Aquella tarde, sabiendo que sus paisanos integraban la banda de música, forjó su plan antes de iniciar el paseillo. Llegaba la hora de matar a su primer toro, saludó a la presidencia y a continuación se dirigió hacia el conjunto musical, al cual brindó la faena que iba a realizar. Los músicos y el propio director, José Franco Ribate, no habían salido de sorpresa cuando el torero ya estaba dando la vuelta al ruedo paseando la oreja con que había sido premiado, tras uno de sus magistrales volapiés y antes de devolverle la montera al maestro Franco Ribate, agradecido por el brindis dedicado a sus paisanos, se comprometió públicamente a escribir un paso doble que llevaba su nombre, el del Espada Bilbaíno. Así nació este paso doble Agüero. Compositor José Franco Ribate nació en la ciudad de Cari... Cariñena, de la provincia de Zaragoza, en 1878. Estuvo casi toda su vida fincado en Euskadi. Fue director de la banda de municipal de Bermeo, Irún... Y Bilbao, esta última entre 1924 y 1933. Fundó el Conservatorio Vizcaíno de Música de 1920 y murió en Bilbao en 1951. Antes de morir, por supuesto, nos dejó esta joya de pasodoble como es Agüero. La sección de noticias, las principales noticias que nos traen hoy los portales taurinos eh, burladero.es y mundotoro.com eh, abren la portada con que Bildu deja entrever que no habrá festejos en 2013 en San Sebastián El gobierno de Bildu en San Sebastián ha dejado entrever que el próximo año no se celebrarán corridas de toro en Uyumbe ya que su intención es replantear la situación del coso taurino para albergar otros usos que supongan dignificar más este espacio Yo no sé lo que para ellos es dignificar más este espacio Conocida su postura antitaurina, la coalición Averchale ha advertido esta mañana de que a partir del próximo año el ayuntamiento no tendrá la obligación de destinar la plaza de propiedad municipal para la celebración de los festejos taurinos, una vez finalicen los abonos comprometidos para este 2012. Según informa el, el mundo.es, el concejal de urbanismo Ricardo Burutarán y el delegado de Hacienda Javier Vitoria no han querido confirmar que el próximo año no habrá toros, pero ante las reiteradas preguntas si ¿sí han dejado en el aire que el futuro de la plaza está ligado a los toros ante la insistencia de los medios ambos se han limitado a decir que este año se mantendrán los festejos durante la semana grande por el compromiso existente y que en 2013 ya no habrá ninguna obligación de adoptarse el veto a los toros San Sebastián se uniría a Barcelona en su rechazo a la celebración de los festejos taurinos en su suelo ya veremos a ver lo que sucede en este año 2013 y veremos a ver si esto que han dejado de entrever Llevará efecto para el 2013, o por el contrario, la masa social taurina de San Sebastián les hace un poco pensar a estos a estos políticos que actúan por cuenta propia. Castilla-La Mancha Televisión nos lleva esta noche de tentaderos. Estrena hoy martes, 14 de febrero, a las 10 y media horas. Tentadero, la afición a la fiesta de los toros, podrá disfrutar adentrándose en el laboratorio de la bravura. En el tentadero, en un territorio normalmente prohibido para el GAM gran público. Presentado por la torera Cristina Sánchez, José Miguel Martín de Blas, director y presentador del informativo taurino de la casa Tiempo de Toros y con Oscar Aranda de reportero. Por primera vez se ofrece el espectador la posibilidad de estar presente en el secreto del trabajo de selección de la bravura por parte de los ganaderos y también del entrenamiento invernal de los toreros. Los secretos de la selección de la bravura en la voz de algunos de los ganaderos más relevantes, cuyas ganaderías que se han grabado serán la de ...en castes como Santa Coloma, Núñez, Murube y Domecq... ...habrá también sorpresas como las lecciones magistrales del Niño de la Capea... ...o volver a ver a torear a Cristina Sánchez... ...actualmente comentarista de la cadena... ...que por un día tomó la espada y la muleta... ...una, una noticia también alegre... es que nace el primer hijo de Arrojado... ...ayer nació el primer hijo de Arrojado... ...el toro de la ganadería de Núñez del Cubillo... ...indultado por José María Manzanares... En ...la pasada temporada en Sevilla... ...se trata de un macho de nombre Galeano... Tanto él como la madre se encuentran en perfecto estado. Veremos a ver cuál será el resultado dentro de cuatro años en las plazas. Recordar, para los que no habéis estado escuchando el programa desde el inicio, hoy ha estado con nosotros Juan Carlos Martín, Juan de Padua, gerente y empresario de la empresa Jucar Toros nos ha comentado un poco la dificultad que, que existe en la actualidad la celebración de festejos taurinos en las localidades, así como el apoderamiento de Noé Gómez del Pilar que están pensando esta temporada en esa alternativa que daría el inicio de la carrera como torero del noviero de Cedillo del Condado. También ha estado con nosotros Jonathan Moreno, corredor habitual de los festejos del Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo, el vecino de Illescas, y este fin de semana se trasladará allí para correr todos esos festejos populares que, que en Ciudad Rodrigo se celebrarán. Por mi parte nada más, desearos muy buenas noches, invitaros a... Que escuchéis el próximo martes un nuevo programa de clarines y timbales, como siempre aquí, de 8 a 9 de la tarde, en el 107.8 de la FM, Radio Illescas, o también a través de la web del Ayuntamiento de Ilescas en Illescas en www.illescas.es. Recordaros también que el sábado de 12 a 1 de la tarde se repite este mismo programa que estamos emitiendo en directo desde los estudios de la radio. Muy buenas noches y hasta el próximo martes. ...y sintoniza con nosotros en directo de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Radio Illescas, atentos a lo más cercano.